0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce troisième épisode de l'Épopée du bien-être qui va porter sur le perfectionnisme. Aujourd'hui, euh, c'est un sujet qui a été choisi sur la communauté Facebook, l'Épopée du bien-être, les acolytes. En fait, j'ai fait un petit sondage et euh, en fait, le perfectionnisme est arrivé ex éco avec un autre sujet, mais le perfectionnisme était d'avance pendant une couple de jours, donc j'ai décidé de le faire là-dessus. Euh, et dans deux semaines, on va parler en fait de notre dictateur interne en hein, fond de notre cerveau, des fois qui est, qui est très dur avec nous. Puis ça va quand même bien avec le perfectionnisme, là, on, vous allez voir. Je voulais dire aussi pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, euh, vous pouvez l'écouter soit en vidéo sur YouTube, ou sinon si vous êtes plus audio euh, pendant une marche ou quoi que ce soit, vous pouvez euh, l'écouter sur euh, Apple, Google, Spotify, euh, dans toutes les grandes chaînes là, de podcasts de balado. Donc aujourd'hui, on parle de perfectionniste, donc j'espère que vous êtes prêtes et prêtes. De mon côté, je vous dirais que pourtant que ça, en fait, euh, disons mon cerveau m'a dit que je suis pas prête, euh, parce que mon cerveau, il est un petit peu perfectionniste lui aussi, donc euh, il me dit par exemple que j'ai clairement pas assez lu, que je maîtrise pas assez bien le sujet, que, euh, que le podcast sera pas bon, que je vais faire une folle de moi, euh, donc euh, il est un peu dans ce créneau-là. Euh, Mais là, euh, étant donné qu'il me disait ça, j'ai un peu procrastiné. Donc en ce moment, je suis en train de l'enregistrer, il est lundi à midi, euh, et normalement le podcast sort demain. Donc je suis pas mal à mon deadline, donc j'ai comme pas eu le choix d'arrêter de de chercher, de lire et tout ça, puis de juste me décider à faire le podcast de cette façon-là. Et peut-être que euh, vous allez vous retrouver dans cet exemple-là, puis je vais vous en donner d'autres. Mais avant de commencer, je veux juste vous dire que comme pas mal de choses dont on va parler dans le podcast, en fait, le perfectionnisme en tant que tel, c'est pas bien ou c'est pas mal. Euh, c'est juste qu'il y, y a clairement des contextes où est-ce que ça nous aide pas, puis il y a des contextes où est-ce que ça nous aide. Par exemple, c'est, le perfectionnisme, ça vient avec le fait d'être rigoureux, d'être consciencieuse, de euh, de, d'avoir ce souci du détail, de, euh, d'être curieux et tout ça. Puis ça, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui est contre ça. <rire> Surtout les employeurs. Euh, c'est pas pour rien que c'était le, le qualité-défaut utilisé en entrevue puis que là, ne faut plus l'utiliser parce que ça a été trop utilisé. Ça là bonne presse, en fait. C'est quasiment gentil de dire à quelqu'un qui est perfectionniste. C'est juste que euh, ce, qu'on rend, ce qu'on se rend compte c'est que le perfectionnisme peut aussi causer quand même des difficultés. Comme par exemple, de mon côté, avec l'exemple que je vous ai donné, ben je veux dire, j'ai un peu obsédé là, sur le sujet, puis j'ai, je pense que j'ai trop lu. Euh, puis là, tu sais, ça fait, ça fait en sorte que es comme, bon, ben là, j'ai pas dit ça comme ça, mais là, ça oui. Euh, fait que ça, ça fait juste douter plus et, dans le fond, c'est que j'ai pris beaucoup plus de temps, j'aurais pu passer plus de temps sur d'autres sujets peut-être. Donc, des fois, ça nuit. Puis, en fait, euh, le perfectionnisme, il y a plusieurs auteurs dans la littérature qui disent qu'il y a une épidémie euh, de perfectionnisme. C'est un peu, surtout maintenant avec l'épidémie de COVID, c'est un peu la pandémie de COVID, c'est un peu euh, peut-être bizarre de dire ça par rapport au perfectionnisme, mais c'est qu'il y en a de plus en plus. Donc, si vous sentez que vous avez des tendances perfectionnistes, bien, clairement, vous n'êtes pas tout seul. Euh, de plus en plus de gens euh, vivent ça. Puis, c'est quoi, en fait, le perfectionnisme? Ben c'est euh, d'avoir des attentes vraiment élevées pour nous-mêmes et des fois pour les autres aussi. Des attentes qui sont inatteignables, en fait, parce qu'on ne peut pas être parfait. On ne peut pas faire tout parfaitement. Et euh, le perfectionniste dans le fond, va avoir ces attentes élevées-là. Euh, la personne, j'aime préférer dire la personne qui a des tendances perfectionnistes plutôt qu'un perfectionniste, euh, va avoir des attentes élevées, puis il va aussi continuer à avoir ces attentes-là, même si ça lui nuit. Hein. Même si euh, se rend compte, par exemple, que j'arrive pas à être parfait au travail, j'arrive pas à être parfait à l'école, va quand même toujours essayer d'aller vers cette perfection-là, même si, à un moment donné, La personne est épuisée, dépressive, ça ne va pas bien. La troisième chose, c'est quand on a des tendances perfectionnistes, on va avoir tendance à lier euh, nos euh, accomplissements, euh, ce qu'on fait, à à qui on est. En fait, notre valeur comme personne va dépendre d'atteindre ces euh, standards-là qui sont inatteignables. Donc, on peut s'imaginer à quel point ça peut... Euh, nuire à notre estime de nous, à quel point ça peut être anxiogène. Euh, puis d'ailleurs, le perfectionniste, c'est lié à vraiment plein de difficultés, euh, le, euh, le trouble obsessif compulsif, l'anxiété, la dépression, on, plus d'idéations suicidaires aussi. Donc euh, vraiment des liens entre euh, avoir ces attentes-là envers nous et euh, différentes difficultés au niveau de la santé mentale. Donc, si je vous donne d'autres exemples, je vous ai donné le mien, euh, mais ça peut être, je ne sais pas si au travail, vous relisez 15 fois un courriel par peur qu'il y ait une faute d'orthographe dedans. Ça peut être votre apparence, hein, ça peut être de, je ne peux pas sortir dehors si je ne suis pas parfaitement arrangé », ça peut être que vous ne pouvez pas recevoir, bien, vous, vous avez la règle que vous ne pouvez pas recevoir des gens si votre maison n'est pas « clean euh, »,« speak and span » pas, pas juste euh, « propre », euh, si vous, vous n'êtes pas bien habillé, euh, si votre bouffe n'est pas euh, absolument euh, parfaite. Donc, euh, c'est plein, plein, plein de, de choses comme ça qui, euh, qu'on peut mettre en place ou qu'on peut avoir comme idéal. Euh, un idéal souvent qui va nous, euh, qui va nous stresser. Donc, le perfectionnisme est lié à une peur profonde d'échouer et euh, de pas être à la hauteur comme personne. Hein. Puis c'est ça que je vais vous parler dans une minute. Mais euh, c'est vraiment lié à moi, si j'atteins pas cette perfection-là, ça veut dire que je que suis pas bon puis je suis pas à la hauteur ou je suis pas bonne, je suis pas à la hauteur. Puis on va essayer de, de faire euh, peut-être une petite perspective par rapport à ça parce que j'imagine que vous savez que c'est pas exactement vrai, euh, mais notre cerveau nous dit ça, hein, tu dois faire faire... Pardon, tu dois faire ça, 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 afin de, euh, d'être aimé, afin de réussir, afin de ne pas perdre ta job, donc c'est des, des, gros, euh, des gros enjeux que notre cerveau euh, nous envoie. Comment le perfectionnisme nous nuit? En fait, de différentes façons. Euh, c'est sûr que j'ai parlé là du stress et tout ça, c'est, c'est clair que ça a un impact sur le stress. Je vous ai parlé de ma procrastination, mais je ne sais pas si ça vous surprend, mais le perfectionnisme est vraiment lié à la à procrastination, à l'évitement. Parce que en fait, si on évite, si on est dans la procrastination, ben on n'échoue pas. Euh, puis ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est un peu un lien que notre cerveau a fait, c'est que si je ne suis pas en train de le faire, ben je ne suis pas en train d'échouer. Si je sais pas quelque chose de nouveau, ben je suis correct, Je ne peux pas me prouver en fait je ne suis pas à la hauteur puis je ne suis pas bon. Euh, donc ça va être lié à c'est ça, cette procrastination, remettre à plus tard, euh, attendre euh, un peu les, le contexte parfait pour faire quelque chose, un peu comme ce que j'ai fait avec le, avec le podcast. C'est un peu comme ça, si, à un moment donné je m'attendais à ce que, ah oui, là je suis sûre que c'est, que c'est parfait, que c'est bon, puis ça va être excellent, tout le monde va aimer ça. Dans la vraie vie, je ne peux pas savoir, puis honnêtement je le savais pas non plus pour les autres podcasts ou pour les articles que j'ai écrits sur mon blog, euh, je sais que je ne serai jamais sûre à 100% que euh, ça va être bon. Et j'imagine que c'est la même chose pour vous aussi. T'sais, on a beau, euh, je ne sais pas moi, euh, mettre la maison euh, parfaitement propre, ben peut-être que quelqu'un va trouver quand même euh, euh, une poussière quelque part. On ne peut pas être sûr de ça. Par contre, euh, puis c'est mon deuxième point par rapport à ce que ça fait le perfectionniste, c'est qu'on va aussi augmenter ou euh, surestimer, dans le fond, l'impact que ça va avoir, les erreurs qu'on fait. Par exemple, je vous disais, quelqu'un trouve une poussière chez vous, euh, la plupart des gens, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens perfectionnistes qui vont vous juger, mais la plupart des gens vont même pas s'en apercevoir, on va faire ah, « il y a de la poussière comme chez nous », ils vont peut-être même pas le remarquer. Euh, Puis c'est, c'est souvent ça aussi dans la plupart des, de nos inquiétudes, et tantôt je vous disais, euh, euh, de regarder nos courriels, un peu comme si le fait de, de faire une faute d'orthographe dans notre courriel, ça allait faire en sorte qu'on allait perdre notre job. En général, non. Donc, on surévalue un peu l'impact des, des échecs, des erreurs, des fautes. Et en même temps aussi, on, on sous-estime à quel point ça peut nous apporter aussi de faire des erreurs. Dans toutes mes lectures et ma recherche, j'ai trouvé un article super intéressant sur euh, la danse, en fait. Euh, Puis je pense que c'était par rapport au ballet. Puis tu sais, le ballet, on a cette cette impression-là. C'est tellement beau, c'est tellement parfait. Euh, Puis les gens qui font cette danse-là sont souvent perfectionnistes, euh, du moins selon cet article-là. Puis ce que l'article disait, en fait, c'est que. Euh, le perfectionnisme, en fait, retardait la maîtrise de la danse versus quelqu'un qui était moins perfectionniste. Parce que, justement, quand on est moins perfectionniste, on va avoir tendance à l'essayer essayer plus des affaires, puis euh, aller l'essayer, puis bon, ça marche pas, ou ça marche, on apprend de ça. Fait qu'on sous-estime, en fait, l'impact, euh, pas l'impact, mais à quel point ça peut être utile de de se planter des fois, euh, à quel point ça peut être utile de euh, comprendre que « Oups, quand je fais ça comme ça, ça marche pas, ah, mais j'ai appris quelque chose d'important là-dedans, peut-être que je peux le faire un peu différemment, puis c'est comme ça, en fait, qu'on va maîtriser encore plus ce qu'on fait. » Je me disais, par exemple, que si on était tous perfectionnistes bébé ben peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui marcherait, parce que quand on a appris à marcher, on sait péter la fiole <rire> une coupe de fois euh, pour finalement permettre qu'on marche. Puis là, je sais qu'il y a des exemples de, de bébés qui marchent direct. Euh, tant mieux pour eux. Mais je pense qu'en général, si euh, on avait déjà cette, cette voie perfectionniste dans notre tête, euh, probablement qu'on aurait marché vraiment plus tard ou peut-être qu'on n'aurait pas marché du tout. Donc, de se donner le droit de euh, se péter la fiole une <rire> fois de temps en temps. Euh, ça peut vraiment être bénéfique, en fait. Puis là, je veux dire, on n'est pas obligé de le faire pour tout, euh, mais des fois, tu sais, juste se mettre un petit peu euh, en danger, pas trop en danger, mais disons sortir de notre zone de confort, ça peut vraiment être bénéfique. Finalement, l'autre chose que je voulais vous dire par rapport à l'impact du perfectionnisme, c'est... Euh, qu'on ne profite pas beaucoup de nos succès non plus quand on est perfectionniste. C'est un peu comme si, ah, j'ai fait ça, j'ai réussi, next, c'est quoi la prochaine affaire? Parce qu'il faut toujours monter plus haut, euh, parce que c'est jamais assez parfait tant qu'on n'a pas atteint un certain sommet, puis on va être honnête l'un envers l'autre, on va être honnête tout le monde ensemble, probablement qu'on n'atteindra jamais cette limite-là un peu c'est comme si tant qu'on n'a pas atteint ça on n'est pas valable comme personne fait que c'est vraiment difficile de vivre avec ça donc euh, ça nous empêche de, de même vivre nos succès comme personne fait que assez parler de la partie peut-être plus négative parlons de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça euh, déjà la première affaire puis ça c'est toujours la première chose à faire c'est de remarquer remarquer, par exemple, dans quel domaine vous êtes perfectionniste. Là, je vous ai parlé déjà, par exemple, de l'apparence, à la maison. Euh, je n'ai pas parlé dans les relations interpersonnelles. Ça peut être là aussi, tu sais, qu'est-ce que je vais dire. Il euh, faut que ce soit parfait, comment je me comporte et tout ça. Ça peut être à l'école, au travail, dans vos hobbies même. Euh, donc, où est-ce que vous le voyez, le perfectionnisme? Ça, c'est la première chose. Ça va vous donner des, des cues, des indices sur « Ok, peut-être qu'ici, il faut que je fasse plus attention à mon perfectionnisme. » Deuxième chose, en fait, c'est de voir quand est-ce que c'est du bon perfectionnisme, quand est-ce que ce perfectionnisme-là vous aide et quand est-ce qu'il ne vous aide pas. Euh, donc, euh, par exemple, donc c'est euh, par rapport... Euh, au travail. Euh, ben peut-être qu'au travail, dans les, euh, dans les rencontres avec les gens, je suis bien correcte, ça me ça m'inquiète pas. Mais quand j'écris, par exemple, quand j'envoie des courriels, quand j'écris des textes, là, c'est là que mon perfectionniste est là, parce que là, je relis, je relis, je rechange tout, euh, puis je suis jamais vraiment satisfaite. à un moment donné, je fais juste l'envoyer parce que j'ai plus de temps. Il faut que je fasse d'autres choses. Fait essayez de remarquer ça aussi. Quand est-ce que euh, votre perfectionniste est utile, quand est-ce qu'il est moins utile? Donc on note dans le fond dans quel domaine le perfectionnisme apparaît, puis ensuite quand est-ce qu'il nous aide, quand est-ce qu'il ne nous aide pas? Puis pour nous aider peut-être à répondre à cette question-là, c'est aussi de savoir est-ce qu'il nous aide à aller vers nos valeurs, fait, le genre de personne que vous avez envie d'être, le genre de vie que vous avez envie de mener, ou est-ce qu'au contraire il vous amène plus à à soulager, peut-être, votre stress de faire des erreurs ou d'être, euh, de ne pas être à la hauteur et tout ça. Par exemple, peut-être que vous, une de vos valeurs, c'est d'être authentique, puis quand vous êtes avec les autres parce que vous avez peur de ne pas avoir de valeur euh, ou euh, d'être perçu comme moins bon ou pas parfait, euh, vous entourez votre personnalité de « faut que je fasse ci, faut que je fasse ça », donc vous n'êtes pas beaucoup dans l'authenticité, ça arrive, c'est normal. Ça permet de soulager une en fond de partie de notre, de notre stress hein, par rapport à, à être parfait. Euh, mais peut-être que dans ces moments-là, vous pouvez justement faire Ok, là, je m'en vais dans un, un, un lieu où est-ce que je vais rencontrer des gens là, après la pandémie. Euh, et il euh, y a des chances que je veuille présenter cette, cette façade de moi qui a l'air parfaite. Ça, c'est un peu en. Um, ça clash un peu avec mon côté où je vais être plus authentique. Fait qu'est-ce que je pourrais faire pour être un peu plus authentique dans ces rencontres-là? Donc ça, c'est une façon de faire. Donc, en fond, vous euh, vous pouvez, dans les moments... Euh, un peu jeter l'encre, un peu vous ancrer dans le moment présent faire comme « OK, qu'est-ce qui est en train de se passer présentement? » Là, je suis dans un moment social, je sens que je mets une façade. Ah oui, je suis en train de peut-être être un peu perfectionniste. Est-ce que je peux changer le cours des choses? Est-ce que je peux essayer d'être un petit peu plus authentique? Peut-être y dire quelque chose un peu plus personnel, un peu plus vulnérable, voir qu'est-ce que ça fait. Donc, vous connecter comme ça avec vos valeurs, ça peut vraiment aider à changer le cours. Votre cerveau va continuer à vous dire, il euh, euh, faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais vous, vous allez choisir de peut-être être un peu délinquant, comme moi j'ai été un peu délinquante aujourd'hui de faire mon podcast, même si mon cerveau me disait que ce serait pas bon. Donc ça, c'est une façon de faire, dans le fond, de vous reconnecter avec vos valeurs, afin de voir est-ce que vous êtes sur la bonne voie, ou vous êtes sur la voie où vous avez envie d'aller, ou vous êtes en train de soulager quelque chose, puis euh, de pouvoir changer la trajectoire, hein, Euh, remarquez dans le fond qu'est-ce que votre cerveau est en train de vous dire, est-ce qu'il est en train de vous envoyer des règles par rapport à « je dois faire ça », euh, sinon telle chose va arriver, fait que remarquez qu'est-ce qu'il est en train de vous dire. Euh, Moi, je vous vous ai dit là au début que mon cerveau est en train de me dire à quel point le podcast allait être poche, à quel point les gens allaient me juger, Euh, donc essayez de voir qu'est-ce qu'il vous dit, puis peut-être prendre un peu de distance par rapport à ça, puis c'est de ça qu'on va parler là, dans deux semaines, en fait, par rapport à, à notre cerveau, le dictateur. Comment on fait pour prendre une bonne distance par rapport à ça? Oui, toute petite distance pour nous permettre, justement, d'être un peu délinquant, puis pas nécessairement écouter qu'est-ce qu'il nous dit, puis de faire plus qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis qui est plus connecté avec qui on est, qui on a envie d'être. Et euh, finalement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est super important de, d'être bienveillant et gentil avec vous. Donc, dans le fond, souvent avec un, un cerveau plus perfectionniste, mais en fait, notre fameux dictateur interne, euh, c'est dur de ne euh, pas porter de jugement sur nous. C'est dur d'être gentil puis bienveillant, puis de se dire qu'on, qu'on vaut la peine, qu'on est assez comme personne, que, euh, qu'on est comme tout le monde, en fait, puis qu'on a de la valeur. Quand notre cerveau, il est tout en train de nous dire qu'on doit faire ci, ça, ça pour que les autres nous aiment, pour que nous, on s'aime ou pour qu'on aide la valeur comme personne. Donc, euh, on peut utiliser l'autocompassion pour ça, donc être bienveillant, gentil avec nous. Quand on fait une erreur, personne n'aime ça faire des erreurs, là. on ne va pas se le cacher. Tantôt, je disais, on sort de notre zone de confort, mais... C'est pas confortable pour personne, c'est pas le fun de faire des erreurs, puis c'est vraiment désagréable. Donc, tu sais, on peut prendre le temps de, d'être doux avec nous. Tu sais, c'était, c'était pas facile, c'était dur, euh, j'aime vraiment pas ça faire des erreurs, puis ben, les autres aussi n'aiment pas ça, puis c'est normal, puis je suis comme tout le monde, tu c'est correct. Euh, donc, de, de prendre le temps de, d'être avec nous dans ces épreuves-là, dans ces moments-là, euh, ça peut faire toute la différence. Donc au lieu de se taper sa tête, on, on, on se parle comme à un ami, à une amie, euh, puis ça, ça peut venir adoucir un peu aussi ce jugement-là que notre cerveau nous envoie sans arrêt. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Euh, mon cerveau me dit toujours que je suis pas sûre que c'est, <rire> que c'est si bon, mais je pense que ça va. Hein? J'avais ces inquiétudes-là pour les autres podcasts aussi. Euh, donc j'espère que ça va être aidant, euh, donc euh, le petit blabla de la fin, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la communauté Facebook, les Pop-y du bien-être, les acolytes, euh, laissez-moi des commentaires, des messages, ça fait vraiment toujours plaisir, euh, je suis contente de vous répondre si vous avez des questions, euh, j'ai déjà en tête un deuxième, une deuxième partie là, pour le perfectionnisme, un exercice que j'utilise souvent avec mes clients, mais qui prend quand même un peu de temps, fait que je vais, je pense que je vais faire un deuxième, une deuxième partie, mais si vous avez d'autres questions et tout ça, tu je pourrais les intégrer à, à cette deuxième partie-là. Donc, euh, prenez soin de vous, un bon deux semaines, puis dans deux semaines, on parle de, de notre fameux dictateur interne. Bonne journée, bye bye!